0: Hashtag'ten herkese merhaba. Seçimlere iki hafta kala seçim gündemini konuşmaya devam ediyoruz. Ben Sinan Akgünay, Gülener Kırnalı ile beraber seçim gündemini değerlendireceğiz. Gülener merhaba, nasılsın? İyiyim, teşekkürler Sinan. Sen nasılsın? Ben de iyiyim, sağ ol. İki hafta kaldı. Tam 14 hafta kaldı, evet. 14 gün kaldı. İki hafta sonra pazar günü seçim için sandık başında olacağız. Anketler gelmeye devam ediyor. Anketlere tartışacağız yine bu hafta. Hem Cumhurbaşkanlığı tarafından, milletvekili tarafından farklı trendler ortaya çıkıyor. İstersen genel seçimle başlayalım. Evet,
1: hemen vakit kaybetmeden başlayalım. Ee, şimdi biz bu hafta hem genel seçim için hem Cumhurbaşkanlığı seçimi için Nisan ayı boyunca yapılmış anketlerin Üzerinde bir çalışma yaptık, ortalamalarını aldık. Toplam 17 anket şirketinin araştırma bulguları üzerinden çalıştık. Genel seçim 1. tur ve 2. turda bu anket şirketlerin sayısı değişecek. Hemen genel seçim tablosuna bakalım. 15 anket şirketinin ortalamasını aldık burada Nisan ayında. Yani Nisan'ın başından bu son haftaya kadar, son hafta açıklanan mesela Türkiye raporu ve KONDA gibi araştırmaların bulguları da var. Buna göre AK Parti 35,4... CHP 29,3, İyi Parti 10,6, Yeşil Sol Parti 10,1, Milliyetçi Hareket Partisi 7,1, Memleket Partisi 2,9, Türkiye İşçi Partisi 1,7, Yeniden Refah Partisi 1,2, Zafer Partisi 0,8, diğer de 0,9 olarak karşımıza çıkıyor. Bu tablonun sonucuna göre Cumhur İttifakı'nın toplam oy oranı 43,7, Millet İttifakı'nın toplam oyu 39,9, Emek ve Özgürlük İttifakı'nın da 11,8. İstersen çıkarımlarımıza geçmeden önce Cumhurbaşkanlığı
0: tarafına da... Evet sonra tekrar buna geri dönelim. Cumhurbaşkanlığı birinci turuna baktığımızda yine açıklanan tüm anketlerin ortalamasını alarak yaptık bunu. Burada 17 anket var. Cumhurbaşkanlığı birinci tur anketlerinde Kılıçdaroğlu'nun ortalaması 47.3, Erdoğan'ın ortalaması 43.9, Muharrem İnce'nin 6.3, Sinan Oğan'ın 2.5 olarak önümüzde duruyor. Son olarak istersen ikinci tura da bakalım. Ondan evet sonra, sonra hepsini teker teker, teker değerlendirelim
1: evet. Şimdi ikinci turda e, Kemal Kılıçdaroğlu ve Recep Tayyip Erdoğan kaldığında ne olur diye soran 13 anket şirketinin ortalamasına göre e, fark oldukça az. Kemal Kılıçdaroğlu 51,71 alıyor. Recep Tayyip Erdoğan ise 48,29 alıyor. Yani o kadar e, fark az ki e, hata payının, anketlerin e, genel hata payının İçerisinde bir fark diyebiliriz neredeyse. O yüzden ikinci turu ayrıca değerlendireceğiz ama başa baş olduğunun altını çizelim. İstersen genel değerlendirmelerle başlayalım. Evet. Şimdi genel seçimle başlayalım o zaman. Genel seçim sonuçlarında şunu söyleyebiliriz. Birincisi anket ortalamalarından partilerin ve ittifakların alacağı toplam oya dair Kafamızda bir fikir oluşmuş olsa da ve artık Nisan ayı içerisinde e, çok büyük bir dalgalanma görmesek de bunların milletvekili sayısından meclisteki milletvekili dağılımına tam olarak nasıl e, yansıyacağını göremiyoruz. Yani e, Millet İttifakı ve Emek ve Özgürlük İttifakı'nın toplam oy oranı elinin fazl- elinin üzerinde olmakla beraber yani oy açısından e, muhalefet meclis seçimlerindeki oyların çoğunluğunu alacak olmasına rağmen bunun milletvekili sayısında bir çoğunluğa tekabül edip etmeyeceğini bilmiyoruz. Çünkü bu illere göre don sistemiyle yapılacak simülasyonlar ancak bunu gösterebilir. İlk söylememiz gereken bu. Evet burada tabii ki illerin bir çoğunda özellikle büyük şehirler dışına
0: çıktığımızda Adalet ve Kalkınma Partisi'nin birinci parti olması ve bu sistemin birinci partiye öne çıkarması sebebiyle evet. bunu göremiyoruz. İkinci, ikinci nokta herhalde bu son anketlerdeki trendler biraz yavaş yavaş ön plana çıkmaya başladı. Biz Nisan ayındaki bütün anketleri dikkate aldığımız için bu son birkaç anketteki trend bütün anket, bizim ortalamamıza yansımamış olabilir. Ancak Memleket Partisi'nde milletvekili tarafında Cumhurbaşkanlığı tarafında da Muharrem İnce'nin oylarında hızlı bir düşüş trendinin olduğunu görüyoruz. Bunu aslında... Hafta boyunca farklı kamuoyu araştırmacılarıyla yaptığımız sohbetlerde de dikkat çekiyordu onlar. Yaptıkları tüm anketlerde Muharrem İnce'nin de Memleket Partisi'nin de oyunda aşağı yönlü bir hareket var. Bu hareket devam etmesi bekleniyor. Ancak seçimede iki hafta kaldığı için tam olarak nerede biteceği bir soru işareti. Bu da seçimin özellikle Cumhurbaşkanlığı tarafını konuşacak olursak ikinci tura kalıp kalmayacağını ortaya koyacak. Çünkü Muharrem İnce artı Sinan Oğan'ın %5'in üzerine çıkıp çıkmaması o seçimin birinci turda bitip bitmeyeceğini doğrudan
1: etkileyecek. Çok doğru. Şimdi bizim aldığımız Nisan ortalamasında e, Sinan Oğan ve Muharrem İnce'nin toplam oyu 8,8 epey yüksek. Dediğim gibi bunun e, 5 puanın altına hatta daha da altına inmesi seçimin birinci turda bitmesi için e, ön e, koşul. Ancak şunu da söyleyelim. Ee, Dediğim gibi son hafta anketlerinde hepsinde olmamakla beraber Muharrem İnce'nin oylarında bir düşüş görüyoruz. Aynı anket şirketlerinin Nisan başında veyahut Mart ayında yaptıkları anketlere nazaran. Ama Nisan'ın başından bu yana... Bütün anket şirketlerinin ortalamasını aldığımızda hala altın üzerinde kalıyor Muharrem İnce. Ve çok büyük bir bizim hashtagde geçtiğimiz hafta, ondan önceki hafta aldığımız ortalamalara göre çok büyük bir oynama görmüyoruz. Ama senin de dediğin gibi hem son anket bulguları sebebiyle hem de artık son 14 günde, 14 güne dair varsayımlar ışığında bu oyların giderek azalacağı, Sandıkta da 14 Mayıs gününde de e, Muharrem İnce'ye oy vereceğim diyen seçmenin bir kısmının sandığa gitmeyeceği, e, vereceğim diyenlerin bir kısmının da Kemal Kılıçdaroğlu ya da Erdoğan'a gideceği varsayımı e, art, e, daha da marjında azalacağını ve birinci turda belirlenme ihtimalini artacağını gösteriyor. Şunu da eklemek lazım. Son haftadaki anket bulgularında Sinan Oğan'ın oylarında az da olsa bir artış gözleniyor. Muhareminci'deki düşüşe beraber burada iki farklı eğilim var yorumlama açısından. Bir kısmı muhareminci'deki azalmanın Sinan Oğan'a geçtiğini söylüyor. Hatta Türkiye raporunun bulgusu az çok böyle. Ama bazıları da Millet Hareket Partisi'nden Sinan Oğan'a bazı oy geçişleri olduğunu söylüyor. Yani bu durumda da Erdoğan'dan oy geçişi var Cumhurbaşkanlığı seçiminde. Ee, ama her şekilde Sinan Oğan'ın oy artışının e, az olduğunu e, yani hata payı içerisinde olabilecek kadar ve sonucu da çok etkilemeyecek bir artış olduğunu söylemekte fayda var. Muharrem İnce'nin de artık kalan son 14 gündeki son anketlerde e, altının daha altına ineceğini e, tahmin ettiklerini söyleyelim. Aslında
0: şöyle de bir durum var. Özellikle muhalefet kanadına baktığımızda son bir haftadır, iki haftadır kampanyada yeni bir döneme girildiğini görüyoruz. Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu'nun ilk günden beri kampanyalarını benzer bir şekilde devam ettirdiğini görsek de baktığımızda Mansur Yavaş'ın, Meral Akşener'in daha aktif olarak sahaya indiğini görüyoruz. Ve şöyle bir durum oluşuyor esasında. Bütün aktörler muhalefet tarafında. ...kendi hitap ettiği farklı seçmen grubuna yönelik olarak bir mesaj veriyor. Aynı mesajı diğer siyasi aktör veremez, vermiyor da zaten. Hı hı. Böylece daha geniş bir kitleye ulaşmaya çalışıyorlar. Bu kampanyada vites arttırmanın anketlere ya da seçim sonuçlarına nasıl yansıdığını henüz bu anketlerde görmüyoruz. Ve aslında yaptığımız sohbetlerde de konunun sadece memleket partisi değil, oysal anlamda daha küçük kitlelere hitap eden partinin... Ee, seçim gününe yaklaştıkça daha büyük partilere kayılacağı ortaya konuyor
1: ve böyle bir beklenti de var. Evet, evet. Yani hem genel seçim için bunu söylemek mümkün hem de cumhurbaşkanlığı seçimi için. Bu bu seçim özgürde değil. Ee, Türkiye özgürde değil. E, oy verme davranışı çalışan akademisyenler ve araştırmacılar bunu çok iyi bilir ki e, büyük kütle küçük kütleyi seçim yaklaştıkça daha fazla çekmeye başlar. Biz de anket e, ortalamalarında hep bunu gördük. Yani e, Kemal Kılıçdaroğlu ve e, Erdoğan'ın oyları önceki aya göre arttı ve e, küçük e, partilerden ve ...diğer görece daha az oy alan adaylardan çekmeye başladı. Bu son düzlükte, şimdi girdiğimiz bu son 14 günde... ...bunun çok daha artması ve sandık gününde asıl... bu e, ...bunun çok belirgin bir şekilde e, sandığa gittiğinde... ...oyunun e, heba olmaması için, boşa gitmemesi için... E, ...asıl e, büyük kütlelere, yani büyük adaylara e, yönelmesini bekliyoruz. Birçok anket var burada. Bu anketlerin
0: yöntemleri de farklı, sonuçları da farklı ve bu sonuç farklı sonuçlar içerisinde bazı kategorik olarak farklar ortaya çıkıyor iki Hı-hı. anket grubu arasında. Bunlardan bir tanesi Millet İttifakı içerisinde özellikle partiler arasındaki dağılım nasıl olacak? Hemen bütün anketler belli bir aralık içerisinde gösterse de Millet İttifakını bazı anketlere baktığımızda İyi Parti'nin yüksek, Cumhuriyet Halk Partisi'nin düşük aldığını görüyoruz. Diğer anketlere baktığımızda CHP'nin liste konuları çözüldükten sonra İyi Parti'nin işte Mart başındaki krizden beklendiği şekilde oy kaybettiği ortaya çıktıktan sonra daha güçlenerek, Millet İttifakı içinde daha güçlü bir konuma gelerek, %30'lara yaklaşarak bir e, seçim sürecinde olduğunu ortaya koyuyor. Bunun da hangisi geçerli
1: olacak? Önümüzdeki günlerde göreceğiz. Çok doğru bir noktaya parmak bıraktım. Ee, anketlerde şöyle enteresan bir durum var. Ee, Cumhur İttifakı'nın ve Millet İttifakı'nın toplam oyları çok dalgalanmıyor. Ara, yani iki anket şirketinin bulguları arasında büyük uçurumlar görmek mümkün değil. Bunu artık Kemal Kılıçdaroğlu ve Erdoğan'ın aldığı oylar içinde söylemek mümkün. Ama dediğin gibi ittifak içerisinde partilerin alacağı oylarda onu dağıtırken çok ciddi uçurumlar görebiliyoruz. Cumhur İttifakı'nda değil. Çünkü Milletçi Hareket Partisi'nin oyu artık 6-7 bandına sabitlenmiş durumda hemen hemen bütün araştırmalarda. Buna mukabil olarak AKP'nin oyu da az çok belli. Ama Millet İttifakı içerisinde o yaklaşık 40 civarındaki oy... Dediğim gibi bazıları İyi Parti'yi 14'e kadar gösterebiliyor. Bazıları gerçekten 8 puana kadar düşürebiliyor. Bunun karşılığında CHP'nin oyu da bu denli yani oynak ve bunun sonucunu ancak gerçekten sandık sonuçlarında görebileceğiz. Yine bu anketlerde kategorik olarak
0: ayırdığımız bir nokta da aslında şu oluyor. Milletvekili tarafında, genel seçim tarafında böyle bir tablo var. Cumhurbaşkanlığı tarafında ne oluyor diye baktığımızda nasıl bir beklenti oluşturabiliriz diye baktığımızda Özellikle son açıklanan anketlere baktığımızda bir grup anket ilk turda kafa kafaya bir tablo bekliyor ve öyle olunca da ikinci tur olası bir şekilde karşımızda duruyor. Konuda mesela bunlardan bir tanesi. Aynen öyle. İkinci grup anketlere baktığımızda ise Kemal Kılıçdaroğlu'nun 4-5 puan önde olduğu ve özellikle Muharrem İnce'den Sinan Oğan'ın %5'in altına
1: düşmesiyle beraber bu işin ilk turda bitebileceğini ortaya koyuyorlar. Evet doğru. E, sonuçta biz de ortalamayı aldığımızda e, 47,5, yani 47.3 Kemal Kışturoğlu'nun oy oranı. E, bunun 50'ye varması 8.8 puanlık Muharrem İnce ve Sinan Oğan oylarının yarı yarıya düşmesi sonucunda olabilecek bir şey. E, yani şu anki an- mevcut anket ortalamaları... Bunu zaten sağlıyor senin son söylediğini. Ee, ama dediğin gibi Konda'nın gösterdiği gibi daha doğrusu e, kararsızların çok geniş bir blok oluşturduğu, e, iki büyük adayın da 40 civarında başa baş kaldığı bir sonuç çıkarsa birinci turda bitme ihtimalinden gayet bir çok uzak olacak bu. Ama bunun çok olası olduğunu ben şahsen sanmıyorum. Birçok araştırmacı da e, Konda'nın bulgularının e, aksinde tahmin ve yorumda bulunuyorlar. Seçime konuştuğumuz gibi 14 gün kaldı. Dananın kuyruğu kopacak. Dananın kuyruğu kopuyor artık.
0: Ve bunu bilen siyasi partiler de kampanyalarda vites arttırmış durumda. Millet İttifakı tarafını az önce biraz konuşmuştuk. Aktörler daha fazla sahadalar. Liderler bir arada mitinglere başlamış durumda. Cumhur İttifakı tarafına baktığımızda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rahatsızlığı dolayısıyla hafta içerisinde mitinglerde biraz yavaşlama olsa da Şimdi artık iki hafta kala gerek Millet İttifakı, gerek Cumhur İttifakı büyük mitinglerine, sembolik mitinglerine, gövde gösterilerine yapma yoluna girdiler. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'deydi. İzmir'de mitingi gerçekleşti. Bugün Millet İttifakı'nın İzmir mitingi var. Tabii böyle arka arkaya İzmir mitingleri, Ankara mitingleri, İstanbul mitingleri olunca daha medya açısından da karşılaştırılabilir. Hangisi daha büyüktü,
1: coşku evet. nasıldı gibi bir evet, durum da ortaya
0: evet. çıkıyor. Sen nasıl görüyorsun?
1: Şimdi dediğin gibi artık büyük illerde, en sembolik illerde ve en dev katılımlı mitinglerin yapılması için çok az gün kaldı. Az hafta sonu günü kaldı. Bunların ilkini dediğim gibi şimdi İzmir'de bir mukayese göreceğiz. Dün Erdoğan'ın mitingi konuşuldu. Çünkü iktidara yakın kaynaklar muazzam bir kalabalık gösterirken aslında Gündoğdu Meydanı'nın o kadar da dolmadığını sonradan bazı gazeteciler paylaştı. Şimdi Millet İttifakı için tabii ki çok önemli. Hem İzmir'in Millet İttifakı için güçlü bir yer olmasından ötürü hem de altı siyasi partinin lideri, Millet İttifakı'nı oluşturan altı lider ve bunun yanı sıra Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın da katılımıyla 8 liderin bir arada katılacağı ve beraber poz vereceği bir miting olması açısından da ayrı bir önem taşıyor. Şimdi Millet İttifakı'nı az önce de sen de söyledin. Bütün bu aktörlerini etki alanı geniş ve farklı e, vaatlerle, farklı söylemlerle, farklı e, seçmen kitlelerine hitap edebilen bu aktörleri ayrı ayrı illerde, ayrı şekillerde kullanırken bir taraftan da bu işte birlikten kuvvet doğar e, mottosu altında yürüttükleri kampanyanın bir, Görseli olarak 8 liderin el ele kol kola işte sahnede podyumda boy göstermesi açısından da Millet ittifakına muhtemelen olumlu bir etki yaratacaktır İzmir mitingi diye tahmin ediyorum. Bugün saat 5'te e, miting aynı şekilde 3'te de büyük Ankara mitingini yapacak Erdoğan. E, sonuçta haftaya da kalan seçimden önceki son hafta sonu e, iki ittifakında iki adayında ...Büyük İstanbul mitinglerinin... ...haftaya olacağını hatırlatalım. Ee, dediğin gibi artık bu... ...kim daha fazla... E, ...seçmen topladı mitinge... ...ve kim daha coşkulu bir miting yaptı... ...üzerinden... E, ...seçim sonucu analizlerini... ...bu hafta boyunca göreceğiz büyük ihtimalle. Tabii şuna da dikkat etmek
0: lazım. Bu analizler... ...bütün seçimlerde yapılır esasında. Özellikle 2018'de... ...Muharrem İnce'nin mitingleri çok dikkat çekmişti. Ve bu mitinglerin... ...aslında... Cumhuriyet Halk Partisi kitlesi açısından nasıl bir iktidar yürüyüşü içinde olduklarına dair bir söylem de oluşturmuştu. Evet. Ama sonrasında geriye dönüp bakıldığında mitingde verilen bazı görüntüler mesajların negatif olarak da süreci etkilediği görülmüştü. Onun için evet gövde gösterisi, evet, e, kitle açısından taban açısından büyük bir mutluluk kaynağı ya da e, inancı arttıracak bir tablo olarak ortaya
1: dökülüyor ama ...bitingleri de doğru yorumlamak lazım. Çok, yani çok doğru. <gülüyor> Hele, özellikle Cumhurbaşkanı seçim için... ...bu kadar başa baş giden bir seçimde... ...kimin hangi meydanı ne kadar doldurduğu... E, ...sağlıklı bir veri değil. E, ama de, yine söyleyelim... ...tabii ki işte Millet İttifakı için özellikle... ...daha önce görmediğimiz şekilde bütün liderlerin... ...bir arada gözükmesi... E, ...önemli bir faktör olacaktır. Diğer noktada şu herhalde...
0: ...bu kadar kafa kafaya giderken... ...ve yaptığın her işin, yaptığın her hamlenin, yaptığın her konuşmanın belli bir sonucu olabilecekken, verdiği mesajlar da çok önemli bir hale geliyor. Bu kadar kafa kafaya gelmiş bir yarış varken, birinci turda özellikle olduğunu söylemlerine baktığımızda, bu işi birinci turda bitirmeye çalıştığını da görüyoruz. Buna yönelik olarak farklı mesajlar da ortaya çıkabilir herhalde. Öyle de bir beklenti var. Gerçekleşir mi gerçekleşmez mi, onu önümüzdeki süreçte göreceğiz ama, örneğin bazı kritik bakanlıkların
1: açıklanması söz konusu olabilir. Evet, bu yani uzun zamandır beklediğimiz bir şey. Ee, artık son düzlükte vites arttırılacaksa evet. ve gerçekten o dinamizm Muharrem İncedin ve Sinanov'un oylarını almaya yönelik o dinamizm gelecekse en beklenen ve en pozitif etki yaratabilecek hamlelerden bir tanesi kuşkusuz bu. Uzun zamandır biz de yayınlarımızda söylüyoruz. Bununla ilgili işte yani Ankara'daki kaynaklarımızla da konuşuyoruz. Diğer gazeteci arkadaşlarımızla da konuşuyoruz. Böyle beklenti çok kişi de var. Bunun olacağına dair sinyaller de geliyor ama tabii bu gerçekten yapılmadığı sürece bizim de bileceğimiz net bir şey değil. Ama en azından Herkesin çok merak ettiği ve vaatlerin çok önemli bir kümesini oluşturan ekonomi konusunda birkaç ismin açıklanmasının çok faydalı olacağını düşünüyorum. Çünkü bir taraftan da ekonomi en önemli kampanyanın motor konusuyken ekonominin nasıl yönetileceğine dair de ciddi bir kafa karışıklığı var. Çünkü hem çok ekonomi yönetimine dair çok pozisyon var. Yani sadece bakanlık değil bu tabii ki işte bir bürokrasideki kurumların başındaki başına geçecek kişilerde dahil olmak üzere bir taraftan da ama millet ittifakının çoklu yapısı sebebiyle işte nasıl bir işbirliği olacak nasıl bir formülasyon olacak ya da ekonominin yönetimi içerisinde millet ittifakına atfedilen olumsuz anlamda atfedilen bu e, iktidar savaşı, ittifak içi iktidar savaşı nasıl çözümleneceği merak konusu. Yani burada bunun açıklanması, bazı isimlerin belirlenmesi, ekonomiyi biz şu şekilde yöneteceğiz, söylenmesi e, seçmen nezdinde çok olumlu bir etki yaratacağını e, tahmin ediyorum. Sadece ben tahmin etmiyorum. birçok Birçoğumuz bunu tahmin ediyoruz. Ve bunun da bir an önce olması Millet İttifakı'nın ve Kılıçdaroğlu'nun alacağı oy açısından etkili olacaktır. Evet, kesinlikle öyle. Bir de son olarak istersen yurt dışından nasıl tahmin? Ediliyor.
0: Buna da biraz değinelim. Çünkü yurt dışındaki tespitler, öngörüler, seçim tahminleri Türkiye'de de büyük bir yankı uyandırıyor. Medyada çok tartışılıyor. Evet. Biz de hashtagde her hafta Biz, bunu ele alıyoruz. E, bu hafta seçim sonuçlarına dair bazı tespitler vardı yurt dışında ve Türkiye'deki medyada da bu Şimdi bir taraftan elbette Ankara'daki e, yurt dışı kaynaklı kurumların, kuruluşların elçiliklerin bazı beklentileri oluyor. Bunu özellikle Murat Yetkin programlarında detaylı olarak anlatıyor ve Kılıçdaroğlu'nun kazanabilme olasılığının konuşulduğunu hafta boyunca yaptığı programların bir kısmında aktarmıştı. Murat Yetkin'in Türkiye'deki elçilikler kaynaklı olarak aktardığı bu tespitlerin karşısında The Economist'de bir rapor yayınlandı geçtiğimiz hafta içerisinde. Bu rapor bu hafta tartışıldı Türkiye'de. Geçtiğimiz hafta yayınlanmıştı. Ve bu rapora baktığımızda şöyle bir durum oluşuyor. Aslında medyada, medyaya da yansıması o şekildeydi Türkiye'de. Bir ekonomist Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimleri kazanacağını belirtiyor. Evet. Gibi bir maşa çıktı karşımıza. Öncelikle farklı anket şirketlerinin sonuçlarını da yansıtıyor rapor. Çok kısa bir rapor aslında. Bu raporun detaylarına baktığımızda şöyle bir durum oluşuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın güçlü bir şekilde kazanacağını dair Kesin kazanacağına dair bir öngörü değil tam olarak bu. Evet. Ee, skala'ya baktığımızda ikisi de kazanabilir, kazanamayabilir
1: durumdayken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir adım önde olduğunu vurgulayan bazı tespitler var. Evet, hatta görselleştirmişlerdi şöyle bir kadranla hemen hemen ikisi e, Kılıçdaroğlu'nun da Erdoğan'ın da kazanma ihtimali ortalarda ama e, Erdoğan'ınki biraz daha öndeydi. Detaylarına baktığımızda da metin kısmına şimdi ekrana da yansıttık. Cumhurbaşkanı'nın
0: 20 yıldır iktidarı elinde tutan bir aktör olarak e, ya seçimi kazanabileceği, seçimi kazanamıyorsa da sonuçları tartışmaya açabileceğine
1: evet. dair bir beklenti var. Evet. Yani e, Erdoğan'ın iktidarını ya kazanmak suretiyle ya da sonuçları e, tartışmaya açmak veyahut işte daha önce İstanbul seçimlerinde yaşanan şeyleri yapmak suretiyle iktidarını uzatmaya çalışacağına dair bir öngörü var. Ee, burada Türkiye için acıklı bir e, yorum diyebiliriz. Evet.
0: Yani esasında
1: son dönemde
0: otoriter ve otoriter eğilimli liderlerin seçim sonuçlarına dair aldıkları
1: tutma paralel bir beklenti oluşmuş. Evet evet yani. yani İçişleri Bakanı çıkıp seçimi darbeyle eşleştirirse tabii ki yurt dışındaki e, basında e, yorumla bunu yazar. O zaman burada noktayı koyalım istersen. E, çok güzel bir özet oldu. Genel seçimde ve Cumhurbaşkanlığı seçiminde son yapılan anketleri, Nisan ayı boyunca yapılan anketleri size aktarmaya çalıştık. Siyasetteki son gelişmelerle birlikte bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Güzel gibi